0: Teufelstork. Der Teufelstor. Der Teufelstor. Mit Louis Seifer. Mit Louis Se- Seifer.
1: Hallo. Hallo, ihr Lieben. Hier ist mal wieder euer Louis Seifer. Na, wie fandet ihr die Ausgabe von meinem Namensvetter Micha? Ich fand die super. Und ich hatte euch ja versprochen, dass es noch eine weitere Einsendung gegeben hat, und zwar die vom lieben Björn, besser bekannt als wegeboy Und die könnt ihr euch jetzt und heute hier anhören.
0: Hallo Micha, hallo Freunde des Fegefeuers, hallo Keschergemeinde. hallo Welt. Hier ist Fegeboy, oder in kurz Björn. Geocaching hat Geburtstag. Micha ruft in seinem Podcast zu Beiträgen auf. Dem folge ich doch gern. Aber bevor wir dem Geocaching huldigen, möchte ich erst einmal Micha zum Geburtstag gratulieren. Ja, das habe ich noch nicht getan. Tut mir leid. Aber jetzt und hier herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag, Micha. Geocaching, das wunderbare Spiel. Das erste Mal habe ich davon 2005, 2006 gehört. Meine Tochter ging noch in den Kindergarten, feierte ihren Geburtstag und abends holten die Eltern wieder ihre Kinder ab und ein Vater erzählte mir von seinem neuen Hobby. Geocaching. Er wäre jetzt Schatzsucher, würde überall Schätze finden. Nun gut. Mir stand damals der Sinn nach anderen Dingen. Ich habe das so zur Kenntnis genommen. Aha, interessant. Aber das war's. 2011. Ein sehr enger Freund erzählte mir, er hätte ein neues Hobby. Er wäre jetzt Schatzsucher. Geocaching. Durch die, Wendel, durch die Wälderstreifen ähm, Schätze finden. Da habe ich mich dran erinnert. Das hat dir doch schon mal einer erzählt. Und hab mir das mal näher angeguckt. Ein Account angelegt. Ja. Ein Namen. Was für ein Name. Gut, ich wohne in Fegesack. Eine Traditionsfigur hier ist der Fegesacker Junge. Also Fegeboy. Was für ein Name. Ich hab's, äh, naja, bereut wäre jetzt zu viel gesagt, aber. Das führt doch immer wieder zu Verwirrung. Bin ich im englischsprachigen Raum, bin ich der Wedgie Boy. Nein, ich esse nicht nur Gemüse, ich esse auch was anderes. Und äh, ich bin auch nicht der, der die Werkshalle ausfegt, der Fegeboy. Nein, auch das nicht. Und boy, gut, mittlerweile stimmt das wohl auch nicht mehr so ganz. Aber was soll's, der Name ist gesetzt und er bleibt. So, wenn man mit Caching anfängt, kommt man auch mal irgendwann zu Events. Und damals so die Bremer Szene, das waren schon, ja, es geisterten immer so ein paar Namen rum. Einer dieser Namen, Tupper Teddy. Gut, dann war man mal auf so einem Event, hat sie gesehen, diese Ikonen der Bremer Cacher Szene. Da stand auch so ein anderer Typ da in der Ecke, groß, grimmiges Aussehen, Louis Zeifer. Uh. Bloß nicht ansprechen. Der beißt. Na ja, gut. Ja, ich glaube, Micha, du kannst beißen, aber so oft machst du gar nicht. Im Lauf der Zeit lernt man sich dann vielleicht doch mal kennen. Ja, was für Caches bevorzuge ich eigentlich? Also, ich bin da ganz bei dir. Äh, Wandercaches. Finde ich absolut klasse durch Wälder oder hier in Norddeutschland eher durch äh, Wiesen- und Felderstreifen. Das macht Spaß. Absolut. Schöne, lange Multis, gerne so zehn Stationen, wo man sich Stück für Stück vorhangelt, hin und wieder ein paar Aufgaben lösen. Gerne auch bei Nacht. Gerne auch bei oder in Lost Places. Und für mich die absolute Krönung ist ein langer Multi durch den Wald bei Nacht. Gerne drei, vier Stunden, wenn man dann in den frühen Morgenstunden nach Hause kommt und einfach happy ist. Das ist so mein Ding. Da fällt mir hier der Multi Kirmes at Night ein. Der war bei Minden. Ist archiviert. GC3TX77. Das war so ein Ding. Also Das war genau nach meinem Geschmack. Mysteries, ja, Mysteries. Also, ich sag mal so, wenn ich mir das Ding angucke und ich habe eine Idee, dann hänge ich da ja gerne mal ein bisschen mich rein und versuche das zu lösen. Lese ich mir das aber durch und ich habe nicht mal eine Idee und bin eher am überlegen, auf welchem Drogentrip war denn der Typ, der das Listing geschrieben hat, völlig durchgeknallt dann lege ich das auch gerne mal weg und kann damit super leben. Vielleicht komme ich irgendwann mal drauf und wenn nicht, dann nicht. Also davon gibt es eine ganze Menge. Was ich für Mysteries gerne mag, das sind welche so mehrstufige, mit drei, vier Rätseln, wo man sich durchhangeln kann, wo man irgendwie durch menschlich normale Logik auch drauf kommen kann. Wie zum Beispiel Enigma Nummer eins. GC 48A. Das war so ein Ding, das haben wir in einer WhatsApp-Gruppe zu dritt gelöst. Ich glaube, eine Woche lang ging das fast rund um die Uhr. Der eine hatte Schichtdienst, der schrieb dann auch gerne bei Nacht. Ja, immer nur Ideen, 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 bis man Stück für Stück das eine Rätsel gelöst hatte, zum nächsten kam. Also es waren, glaube ich, bevor man überhaupt losfahren konnte, Zehn Fragen, die man beantworten musste. Dann ging es in die zweite Phase. Da waren dann Ausschnitte von Landkarten und Flussläufen. Ähm, Absolut geiles Ding. Das Fragezeichen liegt in der Nordsee. Und wenn man dann zum Final fährt, ist man ungefähr 400 Kilometer weiter im Landesinneren. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Wer den noch nicht hat, macht das habe ich den GC-Code schon gesagt, gc 448 a Ja, den ähm, ersten Cache in Deutschland habe ich damals verpasst. Ich bin zwar dran vorbeigefahren, hatte aber gerade keine Zeit anzuhalten und kurz danach war er archiviert. Schöner Mist. Dafür gibt es ja den anderen hier, den Medieval View, GC-26C, den aktuell ältesten Cache in Deutschlands. Ähm, absolute Cache-Empfehlung. Kann man mal hingehen. Äh, Burg Elz ist da in der Nähe, bei Koblenz grob. Schöne Sache. Ja, ansonsten mache ich im Moment gern hier auch diese neuen Virtuals und Lab-Caches. Ähm, ist für mich immer mal so eine äh, Tagestour, mal irgendwie mal nach Hamburg, mal nach Hannover. Da kann man sich dann da austoben. Sonst urbanes Caching ist nicht so ganz mein Ding. Aber diese Virtuals und Lab Caches, das geht schon. Und ähm, ja, du sprachst davon, äh, Geocaching als Reiseführer. Ähm, Ja, nein, also ich mag das gern mit einer Gruppe von Cachern übers lange Wochenende oder meine Woche zu verreisen und dann wirklich nichts anderes machen als Cachen. Ähm, dazu nehme ich gerne die Project Events. So als Reiseziel. Leipzig, denke ich, da war super, die Geo Games. Übrigens das erste Mal, dass ich damals die Dosenfischer gesehen habe. Äh, München, erstes Giga. Koblenz, Xanten, Essen auf der Zeche Zollverein. Kassel, Hamburg. Jetzt als letztes Bonn. Ja, also das mag ich gern. Langes Wochenende, irgendeine Stadt erkunden, abends schön essen gehen, mit Freunden sich unterhalten. Das ist so einer der schönsten Aspekte mit beim Geocachen für mich. Oder irgendwelche völlig durchgeknallten Dinger, sowas wie 16 Bundesländer in 24 Stunden, ähm, zu dritt im Auto zweieinhalb Kilometer, Quatsch, zweieinhalb tausend Kilometer durch äh, Deutschland durchgejuckelt da. Äh, ja, das Gesicht äh, von den Menschen in der Autovermietung, als wir das Auto abgaben, nach einem Tag. Und er sah zweieinhalbtausend Kilometer auf dem Tacho. Wo wollt ihr denn? <lacht> okay, all inclusive. Äh, oder vier Tage nach Dublin, Europe's First, GC43 suchen. Das macht Spaß. Oder mal ein Haus in Dänemark für eine Woche mieten. Ich denke da jetzt an den Kompass äh, bei Hennestrand. Da waren wir dann auch zu viert, eine Woche, 650 Pfunde, ziemlich durchgeknallt, aber mal geht das und es macht Spaß, abends schön grillen, essen, äh, ja und viel Fahrrad fahren also da muss ich sagen, ich glaube so Stress war das nicht, aber ähm, ja wir haben nichts anderes gemacht, wir wollten auch nichts anderes machen, war auch völlig in Ordnung, hat Spaß gemacht, Wanderung im Harz. Wenn ich da in die Rote Sophie denke oder Arzer Höhensteig. Das sind echt so Runden, schöne Wanderungen, 20 Kilometer, so in der Drehe. Zwischendurch gar nicht mal so viele Caches, also 15, 20 Caches finden. Ja, oder eben so ein durchgeknalltes Ding hier, der Höllentrip nach Ulm. Ja, Micha, da war ich auch dabei. <lacht> Doch, war schön. Allein wie der Bus nachher... äh, rangieren musste, um von dem Konzert der Festung da äh, wieder wegzukommen. Das hatte was. Was mir sonst noch beim Geocaching gut gefällt, das sind die vielen äh, interessanten Orte, die man sieht. Selbst in der eigenen Stadt, also da gibt es Ecken, ja, es klingt so abgedroschen, da wäre ich ohne Geocaching nie hingekommen. Nee, wäre ich nicht, wirklich nicht. Und äh, auch die Leute, die man kennenlernt, ja, das ist schon, sind schon ein paar durchgeknallte dabei, aber im Laufe der Jahre hat sich so ein Pool rausgebildet. ja, ich gehe selten alleine cachen und man guckt dann, wer hat Lust aus seiner Gruppe. Und ich habe auch keine feste Gruppe. Mal mit dem, mal mit dem. Das ist schon ganz in Ordnung so. Und nochmal zu den Dosenfischern zu kommen. Micha, du irrst dich. Es gab drei CDs, nicht nur zwei. Die letzte CD, Tripi. Das war so eine kleine, kurze CD mit drei Liedern drauf. Ja, die Dosenfischer. Ah, das war, als ich anfing, eine Institution. Es gab den Podcast. Äh, alle Leute sangen die Lieder oder summten sie auf den Wanderungen. Ähm, ich habe sie ein paar Mal gesehen. In Bremen, Bremerhaven, Leipzig, Essen. Unvergessen das Abschiedskonzert in Schwerin, im Angler, im Restaurant am See. Das war schöner, toller Abend. Und diese Texte, ich denke mal überwiegend von Thomas geschrieben, da merkt man einfach, der Mann, der kann mit Wörtern umgehen. Er ist ja Journalist. So, das, das ist sein Ding. ne? Das kann er wirklich gut. Schade, dass es die nicht mehr gibt. Ja, was soll man sagen? Der Ausblick... Das letzte große Event war jetzt in Bonn. Im Moment ist das alles durch Corona so ein bisschen ruhiger geworden. Ich halte mich überwiegend an die, naja, Ausgangssperre ist es ja nicht, aber ich bleibe halt viel zu Hause. Seit Mitte März bin ich im Homeoffice. Da mal wieder ein bisschen Kurzarbeit, Homeoffice, Kurzarbeit, Homeoffice, Kurzarbeit. Immer hin und her. Ähm. Was soll's? Ähm, ich freue mich schon darauf, dass es irgendwann mal wieder richtig losgeht und hab jetzt schon Lust auf einen tollen Wandercash. Vorzugsweise durch den Harz oder irgendwo ist mir eigentlich fast egal. Aber das ist so das Ding, auf das ich mich jetzt schon freue. Gut. So Soviel zu meinem kleinen Beitrag. Jetzt habe ich hier auch schon 13 Minuten fast geschwafelt. Das reicht irgendwie. Ich verabschiede mich. Äh, Micha, Welt, Freunde des Fegefeuers, wir sehen uns vielleicht bis bald im Wald.
1: Geilomat, vielen, vielen Dank, lieber Björn. Das fand ich auch richtig super. Nur bei einem muss ich dich enttäuschen. Natürlich habe ich gewusst, dass die Dosenfischer auch eine dritte CD oder eine CD-Single, wie auch immer, rausgebracht haben. Die liegt hier natürlich auch. Aber ich meinte ja eben halt die, in Anführungsstrichen, Langspielplatten. Aber trotzdem für den Hinweis, für die Hörerschaft ist das natürlich wichtig. Wenn man alles von denen hören möchte, dann muss man natürlich auch diese kleine Tripie haben. Ja, ihr Lieben. Das soll's dann für heute wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt mit Björns Aufnahme genauso viel Spaß gehabt wie ich. Und vielleicht ist der eine oder andere von euch jetzt durch diese beiden Aufnahmen vom Micha und vom Björn ja auch angeregt, selber mal was ins Mikro zu sprechen und mir zu schicken. Irgendwas werden wir da machen, okay? Bis dahin sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss, euer Louis Seifer.